0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Что случилось?». Он о новостях, которые еще долго останутся важными. У микрофона Владислав Горин. И долгого вступления не будет. Сегодня у нас интервью с одним из ближайших сторонников Алексея Навального – Леонидом Волковым. Он глава региональной сети штабов «Политика». И сейчас Леонид находится в Берлине, где Навальный проходит лечение после отравления. Леонид, здравствуйте. Доброе утро. Мы с вами записываем этот разговор, как вы сказали, утром. Сейчас 9 по Москве. Расскажите о своих планах сегодня в Берлине. Мои планы сегодня в Берлине
1: заключаются в том, чтобы в основном заниматься дальше помощью кандидатам Голосования общей помощью голосования.
0: Тем не менее, вы там находитесь из-за Алексея Навального, это очевидно, и довольно коротко говорится о состоянии его здоровья, выведен из комы, дышит без ВЛ, реагирует на обращенные слова. А если в менее отстраненных формулировках, как он себя чувствует? А в менее отстраненных формулировках не могу. Не могли
1: бы вы объяснить, почему не можете? Потому что есть согласованность с семьей позиция, которая очень строго соблюдается, потому что в отличие от Омска у врачей Шарите все очень хорошо с медицинской этикой, и никому никакие детали состояния пациента без согласования с семьей они не публикуют. И есть пресс-релизы клиники, которые собственно
0: отражают реальность. Я не могу ничего комментировать, потому что происходит в Берлине. Это требование врачей, требования безопасности. Хорошо. Хорошо. Переходим к голосованию. И нужно, наверное, объяснить, что главная политическая кампания, и, кстати, по ее делам Навальный был в Новосибирске, а потом в Томске, это региональные выборы в России. В пятницу 11 сентября начнется голосование, в воскресенье закончится. Поговорим про региональные штабы. Многие из них сами ведут кампании, плюс поддерживают кандидатов из системы рекомендаций «Умное голосование». И для ваших соратников, очевидно, ваше отсутствие и отсутствие Навального именно в такой активный политический период это был стресс-тест. Хорошее не хочу спрашивать, потому что у нас был эпизод, что случилось, мы говорили с вашими соратниками из Новосибирска, Томска и Липецка, довольно бравурно, кстати, получилось. Лучше спрошу, какие слабые места обнаружились в ходе этого стресс-теста? Ну, я не очень согласен, что это какой-то такой уж особый стресс Ну, просто потому,
1: что ну, физически там, я и так не присутствую в регионах. Вот я руковожу своей сетью региональных штабов. И делаю это из Берлина или из любого другого места, где есть интернет. Но ну, в 2020 году это не имеет никакого значения. Я все равно физически не присутствую там в тех 40 штабах, которые у нас есть по всей стране. То же самое и Навальный. У нас есть там система регулярных совещаний, планеров, летучек, конференцию где мы обсуждаем те или иные штуки, и эта система вполне отлажена работает, и мы останавливали наши регулярные совершения, наверное, на два дня на 20-21 августа, да, в эти дни, когда решались вопросы эвакуации, когда надо было выцарапать Навального из Омска, два дня мы не проводили регулярных совещаний. Дальше мы вернулись к нашей систематической работе, у нас есть там совещания, на которых мы обсуждаем ведение кампании нашими кандидатами и совещания, на которых мы обсуждаем, собственно, продвижение умного голосования как такового. Надо понимать, что ну, кампании наших кандидатов это крошечная вершина айсберга, даже с учетом новосибирской коалиции, где там более 30 человек. У нас суммарно допущено на все региональные выборы, ну, может быть, около 50 человек. Нам 52, что ли. А умное голосование дает рекомендации по 1171 избирательному округу. То есть наши кандидаты, конечно, важная история, но умное голосование несравненно более масштабное.
0: Вы как-то давали прогноз, что умное голосование и ваши кандидаты наберут около 20% от общего числа мандатов в городские думы, законодательные собрания и тому подобное. И Вопрос. Разве после выборов Мосгордумы 2019 года административная машина не адаптировалась к этому вашему инструментарию, умному голосованию в первую очередь? Ну, вот губернаторские выборы не допускаются уже в два тура после 2018 года. Там адаптация есть. Да. Ну, тут вопрос есть не точно. Все-таки я поправлю. Во-первых, я не говорил ничего
1: про то, сколько наши кандидаты займут место. Я надеюсь, что наши кандидаты то есть такие, как Бойко, Фадеев, Кочкин и так далее, выиграют в своих округах. У Нашим кандидатам, естественно, мы пророчим 100% мандатов. Ну, 100% не получится, но хотим, конечно, 100% мандатов. Но еще раз скажу, что наши кандидаты – это крохотная часть от всех округов, покрытых умным голосованием, потому что не везде у нас кандидаты были, и далеко не везде им удалось зарегистрироваться. Но там, где наши кандидаты есть, естественно, мы ведем кампанию на победу. Но в целом по тысяче с лишним рекомендациям умного голосования в 66 избирательных кампаниях в регионах, мы используем 20% как такой самый ну, базовый бенчмарк, от которого отталкиваемся. потому что в прошлом году умное голосование поддержало суммарно около 800 кандидатов, 780, что ли, и около 160, то есть 20% из них были избраны, еще 50% заняли вторые места. Довольно хороший результат, соответствующий уровню там, второй политической силы в стране you которое мы, безусловно, себя считаем. И мы будем расстроены, если в этом году не удастся вытянуть даже на этот уровень. То есть наша цель, конечно, набрать больше мандатов. 30% буду радоваться, 40% буду очень радоваться. Но при этом, да, вторая часть вашего вопроса совершенно верная. Мы понимаем, что, естественно, администрация сделала выводы и подготовила совершенно правильные аналогии. В 2018 году они проворонили вторые туры на губернаторских выборах и потом проиграли вторые туры. В четырех регионах – Хакасия, Хабаровский край, Владимирская область и Приморский край, где тоже проиграли, но там Павла Памфилова вмешалась, навела немножко магии, и потом состоялся третий тур выборов. И после этого они, как всегда, генералы готовятся к прошедшей войне, подготовились и в 2019 году уже никакой ошибки не допустили. В 2020 году они, конечно, очень внимательно учитывают опыт 19-го в плане выборов и провели очень много подготовки к тому, чтобы побеждать умное голосование. Главное из них – это трехдневное голосование, которое в разы сложнее контролировать, не в три раза, а… 30 раз сложнее контролировать, чем обычное дневное голосование. Ну и вообще в целом это большая проблема и новый вызов. Но мы тоже ведь не стояли на месте. В первую очередь мы занимались увеличением базы, потому что эффективность дневного голосования напрямую зависит от количества регистраций. И количество регистрации мы очень сильно смогли нарастить. Поэтому как бы так на так посмотрим. То есть мы что-то сделали по сравнению с 19-м, они что-то сделали по сравнению с 19-м. Ну и теперь надо будет посмотреть кто кого.
0: Небольшое отвлечение Пока вы говорили, пришла новость по данным инсайдера. Алексей Навальный полностью пришел в себя после отравления. Мы договорились это не обсуждать, но... Раз эта новость пришла, я могу сказать, что инсайдер цитирует
1: статью Шпигеля, которая вышла сегодня утром. И поскольку я здесь нахожусь и знаю, что это очень хорошо, я, к сожалению, я был бы рад, если бы то, что пишет Шпигель, было правда. Но, к сожалению, в этой статье присутствует огромное количество фактических ошибок.
0: Хорошо, важно было это обсудить. Возможно, в течение дня появятся еще какие-то новости. Вернемся к командированию и вы сказали про вторую политическую силу в стране. Вы получите представительство в регионах. А что оно даст? Вот в Хабаровске был Фургал, сейчас нет Фургала. Остались после него избранные на этой же волне региональные депутаты из его команды. Ну и вообще в крае такой полноценный политический кризис с явной целью противостояния Центру. Но есть такое подозрение, что Центру вообще наплевать на происходящее там. И Лукашенко кремлю намного интереснее, чем Хабаровск. Ну Там что-то пошумят, разойдутся. Мы им прислали кого-то из ЛДПР.
1: Вы правильно говорите, полноценный политический кризис. Вот Хабаровск,
0: отличный пример. Иркутск,
1: где городская дума в итоге, после умного голосования, став довольно сильно оппозиционной, отправила в отставку сити-менеджера Берникова, дико авторитетного чувака из клана Альбины Ковалевой, да, сына Альбины Ковалевой, так сказать, крестного отца, бывшего генпрокурора Чайки и так далее. Есть еще несколько регионов, которые, кстати, не попали на радары всеобщего внимания, как Хабаровск, где на самом деле тоже сильно вырос уровень политической энтропии благодаря умному голосованию, Йошкар-Ала, Пензе. И мы хотим, чтобы таких регионов стало больше, потому что да, как только уровень политической энтропии возрастает, так сразу возвращается политическая жизнь, и регион становится проблемной точкой, очень-очень проблемной точкой для Путина, для Кремля. То есть вот как бы не было бы в Хабаровске всех этих 50 дней протестов не было бы. Вот всей этой историей, но ну, если бы там не было бы там, политической турбулентности, созданной в том числе при умном голосовании. Ну, вот, может быть, это немножко такой пример уж совсем смелой аналогии. После 2014 года у нас люди любили говорить, почему в России нет там, Майдана. И кто поумнее, объясняли, что там, Майдан это было бы политическое противостояние в абсолютно расколотом парламенте. Там половина депутатов Верховной Рады там стояли там, куча людей значит, там, с полномочиями, с депутатской неприкосновенностью, с большими политическими ресурсами участвовали в этом конфликте. Но вот до сих пор ни один региональный политический конфликт в России не мог опереться там, на значительную часть депутатского корпуса, на значительную часть региональной политической элиты. Все это были да, такие чисто низовые гражданские истории. А в Хабаровске получается так. Потому что да, значительная часть элиты, депутатов, политиков групп влияния региональных оказались по другую сторону Flick с Кремлем. И вот это вот новая политическая реальность в значительной степени создана умным голосованием и в значительной степени отражает то, к чему умная голосовая стремится. То есть за счет того, что в региональные парламенты и в городские парламенты попадают какие-то наверное не очень приятные, часто люди там от ЛДПР, КПРФ, Справедливой России и всяких других политических сил там возрастает уровень турбулентности, терапии. Эти гензницы, хуже управляемыми для Кремля. Местные органы власти начнут вести ту или иную самостоятельную политику. Но в конце-то в какой-то момент Кадемоль будет просто перегружен разруливанием таких мелких конфликтов и будет делать еще больше ошибок, чем делает сейчас. Это хорошо.
0: Это федеральный взгляд. Есть еще взгляд региональный. Не чужой вам и мне Екатеринбург. Когда там была политическая конкуренция, он, согласитесь, по-другому жил. Там даже снег лучше убирали. Да, отличный, Владислав. Отличный пример.
1: Там в Екатеринбурге сколько лет мы с вами жили и как бы ругались на конфликт города и области. Но мы должны все честно признать, что когда закончился конфликт города и области, тут же интерес Сыктывкалинбурцев полностью под ковер измель.
0: Еще должен задать вам вопрос про умные голосования имени Максима Катца. Команда Навального в отсутствие него самого не выдала рекомендацию проголосовать за кандидатов от городских проектов, на которых мы с вами собирали средства, из-за которых некоторые из вас агитировали. В 45 округах из 63, где наши кандидаты есть, таких рекомендаций нет. А в 19 округах вообще призвали голосовать за других кандидатов от парламентских партий. Ну, мы еще скоро поговорим о том, каких. Вчера в Твиттере это дело очень активно обсуждалось. Меня, конечно, все поливали по многие кандидаты очень расстроились, а Леонид Волков активно защищал позицию и объяснял нашим кандидатам, что они точно не выиграют. Вы и писали, и говорили, что к кандидатам выборочно подходите и рекомендуете тех, у кого больше шансов. Нет огульной рекомендации коалиции, но правильно я понимаю, что все-таки последнее слово, особенно в спорных ситуациях за вами, и это субъективный фактор.
1: Ну, субъективный фактор. Ну, то есть, я повторю, 1171 округ, 7630 кандидатов. И это причина, почему мы не берем, скажем, до выборы почему мы не берем, там, сельсовета выборы в городские собрания маленьких городов и так далее, потому что это еще бы, там, в 5-10 раз увеличило бы количество материалов, которые надо проанализировать. Но даже когда нам надо проанализировать 7600 кандидатов в 1170 округах, понятно, что это не может не происходить без изрядной доли поверхностности, субъективности и так далее. То есть очень наивно предполагать, что это можно решать там, какими-то методами. Социологических опросов нифига нет. Социологических опросов, которые позволяли бы там, таргетировать настолько точно и померить как бы, там, компании тысяч кандидатов в сотнях округов. Поэтому выстроена многоступенчатая система аналитики, которая опирается на нашу сеть региональных штабов. Ну, особенно там, где сильные штабы, мы довольно сильно доверие. Просто люди ходят по местности, разговаривают с людьми, оценивают качество компании, оценивают их заметность, проводят какие-то замеры. Плюс мы смотрим на электоральную историю, плюс просто нам неформально беседу помогаем. Но, конечно, это субъективная, в основном неформальная система, построенная там во многом на политической интуиции. И из этих там 1100 кейсов, ну там в 800 случаях, наверное, достаточно однозначно понятно и легко понять, ну просто видно, что на округе идет вот этот, а этот главный конкурент, а там оставшиеся 200-300 случаев, да, они доходят до меня, я вот потратил сейчас там две недели на их разбор, то есть просто вот есть округ, есть кандидаты, вот что мы о них знаем, вот что мы знаем об электоральной истории, вот что удалось узнать об их компаниях, ну и... Блин, я должен принять решение. Это моя ответственность, это действительно так, это правда. Это
0: решение является в этом смысле субъективным, но эта субъективность, но она как бы заложена в системе. Давайте поговорим про Новосибирск. Вы упоминали про коалицию, больше трех десятков кандидатов. На днях было нападение людей в масках на новосибирский штаб и Навального и коалиции. Это что-то новенькое. Раньше все-таки в офисы люди с удостоверениями приходили. Вообще этот год один из самых непростых с точки зрения официального и неофициального давления на структуры Навального и на штабы, и на ФБК. Ну, и налично, конечно, на самого Навального. Вы с чем это связываете? Например, с тем, что было обнуление да, и некая новая политическая реальность, и аппарат дает понять, что новые правила. Или с тем, что будет? Снижение рейтингов власти, ближайшие вот эти выборы, грядущие выборы в Госдуму. Ну, все вместе просто
1: разложение, ухудшение политической ситуации. Ну, то есть, там рейтинг
0: Путина падает,
1: рейтинг Навального растет по нашим замерам, они еще далеко от того, чтобы пересечься в одной точке. Это еще way to go. Но тренды там совершенно очевидны и в Крымле прекрасно понимают, что лучше делать с этим что-то раньше, потому что когда кривые рейтинги пересекутся, то уже поздно будет. Да? Есть общая нервозность. да, то есть Понятно, что там, от Путина все устали, от Единой России все устали. Продавать, ребрендить, переупаковывать партию Единой России как партию новых лиц и новых дел совершенно невозможно. Потому что все все равно понимают, что партия чиновников и как бы без там сильнейшего кого-то административного допинга, ну просто у него близко даже ничего не получается на выборах, на самом деле уже давно и в большинстве регионов. Ну вот как бы они пытаются что-то делать на всех уровнях, кто как умеет, естественно, что как бы умеет плохо, и это вот выливается в такое противостояние.
0: Про Юлию Навальную поговорим. Еще во время президентской кампании 2018 года говорилось про нее... Владислав,
1: я не буду комментировать и говорить про Юлию Навальную. Sorry.
0: Как про Светлану Тихановскую в политическом смысле?
1: Вот Я в политическом смысле ничего не буду комментировать. Это дело Юлии, дело Алексея. И совершенно точно было бы совершенно некорректно с моей стороны что-то на эту тему комментировать или спекулировать. Ну а сравнение с Светланой Тихановской, оно натянутое, неверное и вредно.
0: Хорошо. В таком случае любимые журналистки вопрос про что дальше после получения представительства и после становления, как вы сказали, второй политической силы в стране, какой будет повестка, кроме создания проблем Кремлю и Центру, так сильно утрируя?
1: Владислав, ну, на самом деле, на самом деле, объективно говоря, наша повестка не менялась в течение там последних десяти лет, и хотя всем хочется видеть каких-то там быстрых и простых рецептов, но мы-то всегда говорили, что их не существует мы должны расти, 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 становиться сильнее сильнее, делать Кремль слабее и слабее. То есть, посмотрите, где мы были там, 10 лет назад и где мы сейчас, как организация, как ресурсный такой центр, как количество сторонников. Да? То есть, все это очень сильно выросло. И в какой-то момент, безусловно, там, это количество перейдет и в политическое качество. Но это все требует просто достаточно упорной работы в долгую. То есть, закончится единый день голосования 12 сентября, мы немедленно начнем готовиться в Госдуме. Потому что, Конечно, на Госдуме можно создать гораздо больше проблем, чем на региональных выборах. И будем создавать, создавать и создавать эти проблемы, пока под грузом проблем. Они не сломаются, и у них все не пойдет в чертову
0: Про Госдуму. Там самый важный, наверное, вопрос финансирования, а уже во вторую очередь некоторое обновление вот этого официального дизайна партийного, появления каких-нибудь новых людей, движение «За правду» Захара Прилепина и всего прочего. Вот про деньги давайте я вас спрошу. Вы уверены, что найдутся люди в России, которые будут готовы инвестировать в это, учитывая, что даже если за тебя проголосуют или за твоего кандидата, ты потом не факт, что отобьешь свой результат, сможешь его защитить?
1: Понятно, что то груздумская компания стоит очень много. И очень многие кандидаты серьезные будут остановлены этим барьером. Там На сбор 15 тысяч подписей нужно потратить... Ну, там не менее 5-7 миллионов рублей только на сбор подписей, а потом как бы очень высок риск того, что Памфилова их выкинет. Поэтому, конечно, многие сильные кандидаты будут отфильтровывать, и там для наших кандидатов это станет огромной проблемой, вы совершенно правы. Но, опять же, 225 округов, наверное, далеко не везде смогут зарегистрироваться нормальные независимые кандидаты, но для всего остального есть умное голосование.
0: Хорошо, отлично. Поговорили и про ближайшие выборы, и про чуть более отдаленные. Леонидом Волковым, руководителем сети штабов Навального, на вопросы, на которые Леонид не ответил. Он честно сказал, почему не ответит. Спасибо, Леонид. Спасибо. Счастливо. Это был подкаст «Что случилось?», о новостях, которые еще долго останутся важными. Слушайте и другие наши выпуски. Например, предыдущий он был о белорусских делах Марии Колесниковой, втягиванию России в этот кризис, но и о мирных протестах. Они вообще в состоянии привести к демонтажу сильного авторитарного режима. Слушайте «Что случилось?» и другие подкасты «Медузы» удобнее всего в нашем приложении и на сайте. Ну или на любой другой удобной для вас платформе для подкастов. Мы выкладываем свои треки и в apple подкасты Google «Гугл-подкасты», в «Спотифай», «Кастбокс» музыку на youtube и так далее ваши пожелания и предложения присылайте на почту адрес подкаст собакамедуза.io и в телеграм медуза лавзю до свидания